0: Ich bin Wladyachchenko und ich begrüße dich herzlich zu dieser Interviewfolge. Heute mit einem Professor für Leadership, also einem Führungskräfte-Experten und einem sehr guten Freund von mir, Thomas D. Zweifel. Wir haben uns mit Thomas an der Columbia University getroffen, damals, 2007 war es. Vielleicht weiß der eine oder andere über mich, dass ich ja unter anderem Political Science studiert habe, also Politikwissenschaft an der Columbia University eben. Und dort hat Thomas gelehrt als Dozent. Er hat selber seinen Master an der Columbia gemacht und 2001 promovierte Thomas in internationaler politischer Ökonomie an der New York University mit einer Arbeit über die demokratischen Defizite der Europäischen Union. Also passend zur Europawahl in einigen Wochen. Defizite der EU, aber darüber werden wir mit Thomas nicht sprechen, sondern wir sprechen mit Thomas über ein Thema, was für uns alle noch viel relevanter ist als die Demokratiedefizite der EU, nämlich das Thema ähm, der Führungskräfte und unterschätzten Skills von Führungskräften. Und zwar verrät Thomas die aus seiner Sicht drei unterschätztesten äh, Eigenschaften einer Führungskraft. Wir sprechen über Informationsverlust in Unternehmen und warum nur 1,6 Prozent der Informationen beim CEO einkommen. Wir sprechen auch über seine Global Leadership Pyramid. Was das genau ist, äh, verrät Thomas gleich dann selber. Und am Ende sprechen wir auch darüber, warum man nicht endlos argumentieren sollte, sondern im Zweifel des Zweifels einfach die Aktion entscheiden lassen sollte, was denn zu tun ist und nicht einen zu langen rationalen oder auch irrationalen Diskurs. Also, das sind die Dinge, die dich im Interview erwarten und jetzt viel Spaß beim Interview mit Thomas D. Zweifel. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Heute im Interview ein ganz besonderer Gast, mein ehemaliger Professor von der Columbia University, Thomas de Zweifel. Hallo Thomas, freut mich, dass du da
1: bist. Hey Vlad, und war ich wirklich dein Professor oder war ich ein Professor und du warst mein Badminton-Coach an der Columbia? Ja, ich glaube, ich glaube beides. Beides. Also es war eine, es war schon damals ein Geben-Unternehmen. und Absolut.
0: Äh, Thomas, ich stelle dich ganz kurz meinen Zuhörern vor, der dich nämlich noch nicht kennt. Du bist äh, Unternehmensberater und zwar ein ganz besonderer. Du berätst nämlich die Fortune 500 Unternehmen, also die richtig fetten Fische, die Führungskräfte von dort. Du bist auch Keynote-Speaker äh, und du bist natürlich auch Buchautor, hast tolle Bücher, dazu kommen wir ein bisschen später und natürlich auch Professor für Leadership und zwar zum, unter anderem an der Universität, St. Gallen und an der Columbia University, wo wir uns dann zum Badminton spielen und zum Thema Leadership <lacht> kennengelernt haben. Ich, hab, ich erinnere mich, Thomas, sehr gut. Ähm, es war elf Jahre her, aber es ist wie heute, wo du so ein schönes System aufgezeichnet hast von sieben Hierarchiestufen. Und wenn äh, 50 Prozent an Information äh, sich verliert pro Stufe, dann hat so uns alle gefragt, wie viel Prozent kommt dann eigentlich an der obersten CEO-Stufe an? Und das war keine große Zahl,
1: oder? Das ist richtig. Ja, das sind dann äh, nach Adam Riese 1,6 Prozent, ja. der, der Chef oder die Chefin, äh, meistens ist es eine männliche Figur, äh, dann erhält eigentlich an Marktinformationen, an intelligence und die frage ist dann sind das die richtigen 1,6 prozent oder gott behüte sind es die falschen äh, 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 98,4 prozent ne? ja. äh, aufgrund deren der, der ceo und das und der vorstand und die der aufsichtsrat und so weiter ihre Entscheidungen fällen und das ist natürlich wahnsinnig riskant und gefährlich
0: auf jeden Fall. Aber das sich mal zu vergegenwärtigen, wie wenig ganz oben in so einer Struktur ankommt. Meine erste Frage geht auch, ist ein bisschen verknüpft mit diesen 1,6%. Würdest du denn, was ist denn das wichtigste Skill einer Führungskraft? Also dieses 1,6% Heraushören. Würdest du sagen, dass das Zuhören ein Hauptskill ist? Oder wenn man vielleicht drei Skills nennen sollte, was eine Führungskraft haben sollte?
1: Ja, ich denke... Das sind unterbewertete Skills. Natürlich gibt es die traditionellen Skills, die man haben muss, wie man muss operativ klarkommen, man muss strategisch nachdenken, man muss Marketing beherrschen. Aber ich sage jetzt mal, die, die unterbewertetsten. dazu gehört auf jeden Fall das Zuhören. Und da fällt mir diese berühmte Geschichte ein, wo wir mal einen CEO von einer sehr großen Firma nahegelegt haben, die, die Wichtigkeit der Zwei-Weg-Kommunikation. Und er wurde ganz ungehalten und sagte, natürlich mache ich Zwei-Weg-Kommunikation. Ich schreibe meinen Leuten und ich spreche zu meinen Leuten. Und er hat total nicht verstanden, dass da eine ganz andere Dimension von Kommunikation auch noch da ist. Und zwar das Zuhören. Und das Zuhören, wie, wie jeder Verkäufer weiß oder, oder jeder Unterhändler, also der, der jemals etwas verhandelt hat, das Zuhören ist wahrscheinlich 90 Prozent der, der ganzen Sache. Ja. Also die größten Verträge, die ich je verkauft habe zum Beispiel, war eigentlich, wenn ich einfach gute Fragen gestellt habe und dann das Mal gehalten habe und wirklich zugehört habe. Mhm. Und dann kann man manchmal buchstäblich mitschreiben und hat dann den Vertrag geschrieben. Ja. Das ist sicher Nummer eins. Ich glaube, verbunden damit wäre Nummer zwei dass man die Fähigkeit hat, in den Schuhen des Anderen zu stehen. Also kann ich die Welt anstatt nur aus meiner Warte betrachten, kann ich sie aus der Warte des Gegenübers betrachten? Und das Gegenüber kann ein Verhandlungspartner sein, es, kann, es könnte ein Allianzpartner sein, es könnte ein Kollege sein, eine Kollegin, könnte aber auch ein Feind sein. Ja? Also ich habe das auch mit West Point gesprochen, mit der Military Academy in West Point, gleich nach 9-11, was ich persönlich miterlebt habe. Und da war auch die Frage, also wie, wie müssen wir die Kadetten des 21. Jahrhunderts vorbereiten auf, oder die Offiziere auf ihre Aufgaben? Und da war auch ganz klar da, wir müssen einen Weg finden, den Feind zu verstehen. Ja, Das steht ja sogar schon in der Bibel. Also König David hat gesagt, von meinen Feinden wurde ich weise. Also kann ich meine Feinde so verstehen, kann ich versuchen, ihr Wertsystemsystem zu verstehen, auf eine Art und Weise, wo ich dann effizient und effektiv arbeiten kann, entweder mit denen oder gegen sie. Ja, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Also dieses in den Schuhen des anderen zu stehen, oder gemeinhin kann man sagen, Empathie auf einer globalen Ebene ist, ist glaube ich, ungeheuer wichtig heutzutage, weil wir einfach immer mehr mit Leuten arbeiten ob das jetzt ein IT-Mensch ist in Hyderabad, in Indien oder, oder ein Allianzpartner in Brasilien oder schon nur der Taxifahrer um die Ecke, ja, der einfach aus einer anderen Kultur kommt und kann ich da mit dieser anderen Person sozusagen sprechen, ohne meine Prinzipien aufzugeben, ohne meine Ziele aufzugeben, aber kann ich sozusagen kulturell einen gemeinsamen Grund und Boden finden mit dieser Person, die einfach völlig andere Werte hat und, und ein anderes Wertsystem. Also das wäre das Zweite. Mhm. Und dann das Dritte, würde ich sagen, ist, äh, was ich nennen würde, Co-Leadership oder äh, ich nenne es auch manchmal einfach Coaching, und zwar die Fähigkeit mit anderen, also anstatt über andere zu herrschen und äh, dem zu sagen, wo es lang geht, das konnte man noch bis vor vielleicht einer Generation. Ja. Da gab es diese, diese großen Lieder, die, die von oben herab sozusagen geführt haben und, und eigentlich wussten, was das Beste ist für die anderen. Aber wie wir gerade gesehen haben mit einem Beispiel von den 1,6 Prozent in der Führungshierarchie, also die, die der, der Chef dann weiß oder die Chefin, damit geht ja einher, dass, dass eben nicht alle Intelligenz, zu der Spitze des Unternehmens kommt. Und dann wird die Frage, kann ich so führen, dass ich nicht über die anderen führe oder, oder die anderen beherrsche, sondern dass ich mit den anderen führe und eigentlich das Beste aus diesen Kollegen und Kolleginnen raushole. Ja, und das, das wäre eigentlich Coaching. Und ich glaube, diese Fähigkeit, mit anderen zu arbeiten, effektiv und, und andere auch zu befähigen und ihnen Power zu geben, anstatt die power zu nehmen, ja, das, das wäre, glaube ich, das Dritte. Ah, klingt,
0: klingt super interessant. Jetzt, wo ich diese drei Skills, Thomas, habe, also angenommen, ich habe jetzt zugehört, ich habe versucht, Empathie auszuüben und den anderen zu, also mich hineinzufühlen und das Dritte, ich habe vielleicht auch schon ein längeres Verhältnis mit einem Kollegen, mit einem Kunden, den ich auch versuche, dann im Co-Leadership zu empowern. Was ist, wenn ja. ich jetzt eine Idee habe und ich möchte den Menschen überzeugen? Also das ist quasi das zentrale Thema, was ich im, in meinem Podcast habe und in den Videos Menschen überzeugen. Was würdest du sagen, vorausgesetzt, ich habe zugehört, vorausgesetzt, ich habe Empathie, vorausgesetzt, ich habe so ein bisschen dieses mit dem Menschen und nicht über den Menschen. Wie kann ich den jetzt von meiner Idee überzeugen? Würdest du da argumentieren? Würdest du da Statistiken bringen? Was ist aus deiner Sicht der
1: effektivste Weg? Ja, nur um das noch ganz kurz zusammenzufassen. Also auf Englisch kann man eigentlich diese drei Dinge äh, als die drei Cs betrachten. Ja? Das erste wäre Communication, Kommunikation. Das zweite wäre Cross-Cultural Empathy oder Cross-Cultural Savvy, also interkulturelle Fähigkeit. Und das dritte wäre Co-Leadership oder Coaching. Das sind so die drei Cs, einfach damit man das so ah, cool. äh, ja. im Kopf hat. Ja. Äh, aber jetzt, um, um auf deine Frage einzugehen, ich habe so, hab so viel äh, versucht und, und Gott sei Dank auch erreicht, äh, aber auf dem Weg dahin habe ich auch sehr oft, wie äh, sagt man, äh, bin ich gescheitert, ja. <lacht> äh, und ich habe einfach auf die harte Weise gelernt, dass wenn man etwas Großes umsetzen will, dann braucht man eigentlich fünf äh, Niveaus von, von einer Pyramide. Also wenn man sich jetzt eine Pyramide vorstellt und vielleicht kannst du auch so eine einblenden, äh, ich nenne das Global Leader Pyramid. Und zwar im ersten Stock der Pyramide brauche ich Selbstbestimmung. Also wenn Leute zu mir kommen oder Firmen kommen zu mir, dann will ich immer zuallererst schauen, sind diese Manager oder sind die selbstbestimmt? Also sind die klar über ihre Werte? Sind sie klar über ihre blinden Flecken? Ja? Also wo sie vielleicht gewisse Glaubenssätze haben, die, die vielleicht gar nicht mehr zutreffen, und die gar nicht von der Evidenz oder von den Fakten bestätigt werden. Äh, was ist die Kultur im Unternehmen? Das, das ist alles auf dieser ersten Stufe. Äh, die zweite Stufe ist, ist die Beziehungsebene. Ja? Also da, da geht es dann darum, Vertrauen aufzubauen. Es geht darum, gemeinsame Interessen äh, zu checken. Äh, und wenn ich diese gemeinsamen Werte und gemeinsame Interessen nicht habe, dann, dann würde ich in Frage stellen, wieso ich überhaupt mit dieser Person äh, eine Geschäftsbeziehung habe. Ja? Also mhm. Geschäftsbeziehung ist auch eine Beziehung. Äh, das dritte, das dritte Niveau dann, also wenn man diese Selbstbestimmung hat, diese Klarheit über sich selber oder über die Kultur des Unternehmens und dann hat man die Beziehungsebene. Die dritte Ebene wäre dann die Visionsebene, dass ich schaue, wo will, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hingehen? Was ist die Vision, die wir gemeinsam haben? Und das geht dann nicht, dass man wie Daimler Kreisler dann einfach die Vision von Mercedes dann auftropft auf die auf die Kreisler-Seite, das ist leider damals so passiert, vor 20 Jahren, und das Resultat war dann für mich leider sehr logisch, dass, der, dass der ganze, die ganze Fusion eigentlich gescheitert ist. Also die Vision muss gemeinsam gestaltet werden und da ist dann eben die Frage, wo willst du sein, wo will ich sein in fünf Jahren und wo wollen wir gemeinsam hin? Dann kommt die vierte Ebene und das ist die Frage nach dem Wie, also wie kommen wir dahin? Was kostet es? Was fehlt dafür? Was haben wir für Blockaden oder Barrieren gegenüber dieser Zukunft? Was sind unsere Prioritäten? Was sind deine Prioritäten? Was sind deine Erwartungen an mich? Meine Erwartungen an dich? Ist das überhaupt machbar? Also in, auf dieser Strategieebene, diese vierte Ebene, äh, geht es wirklich darum, diese Vision, diese Möglichkeit von der dritten Ebene dann machbar zu machen. Ja? Und dann auch zu fragen, was könnte schieflaufen. Das gehört auch zur Machbarkeit. Also das Risiko äh, zu kalkulieren und zu, und zu minimieren. Und dann schlussendlich kommt erst an fünfter Stelle, also auf der Dachebene der Pyramide, kommt dann die Aktion. Und da mache ich dann äh, Versprechen. Ich gebe Commitments ab oder Engagements. Äh, ich mache ja auch Ersuchen. Und das, das sind diese fünf Ebenen. Wenn ich die sauber durcharbeite, dann kann ich sehr, sehr Großes erreichen. Und ich habe es als Pyramide konzipiert, weil die unteren zwei Stufen, das sind ja die breitesten bei der Pyramide, weil ohne, ohne diese Selbstbestimmung geht gar nichts. Ja? Also wenn, wenn ich jetzt jemand frage, was ist dein Ziel für nächstes Jahr? Und er sagt, mein, mein Chef will, dass ich das Einkommen verdoppelt der Firma, dann ist das nicht seine Vision, sondern das ist dann die Vision des Bosses. Ja. Und da, da würde ich dann sofort sagen, aha, da fehlt es an der Selbstbestimmung oder Selbstwahrnehmung. Und ich kann ja das nicht ohne andere machen. Ja. Also gerade als Führungskraft brauche ich ja die, die andere Person. Und deswegen, je breiter und tiefer die unteren zwei Niveaus sind von dieser Pyramide, desto höher kann ich dann bauen.
0: Verstehe. Und wie ist es dann so im Fall eines Zielkonflikts? Also, angenommen, der Chef Nummer eins, es gibt ja manchmal zwei, drei Chefs, der Chef Nummer eins hat jetzt eine Vision, die er erreichen will. Und der Chef Nummer zwei hat eine ganz andere Vision. Also ich habe zum Beispiel auch zwei im Kopf, die ich beide coache in München. Und die sind ja. sehr konträr. Also der eine ist extrovertiert, lass uns alles sofort machen. Der andere ist eher vorsichtig, introvertiert, lass uns kleine Brötchen backen. Wenn man jetzt einen von denen oder die beiden coachen würde, wie, wie können die sich dann überzeugen? Also wenn das argumentativ nicht ganz zusammenpasst, weil der eine eben nach oben will und ganz groß und der andere ist eher ein bisschen klein. Sollen die so einen rationalen Diskurs eintreten, was hängt ja sehr häufig an der Psychologie und an diesen Grundwerten, was ein Mensch hat und wohin ein Mensch will und die lassen sich ja nur schwer vereinigen, aber dennoch, also wie würdest du als Profi mit so einem Konflikt, Zielkonflikt oder Visionskonflikt umgehen?
1: Sehr gute Frage und ich habe das oft, ja, dass, dass ich mit Firmen arbeite, wo ganz verschiedene Wertsysteme da sind oder, oder verschiedene Interessen oder verschiedene äh, Zeithorizonte zum Beispiel, ja. Also wo der eine sehr dringlich ist und der andere sehr langfristig oder der eine ist sehr risikoavers und der andere sehr risikofreundlich. Ähm, was ich dann machen würde, ich würde versuchen, einen Kontext zu schaffen mit beiden zusammen, der groß genug ist, um beide äh, Wertsysteme eigentlich zu vereinigen, ja. Ja. Äh, und das braucht dann halt auch eine gewisse Bereitschaft von beiden, den anderen als einen wertvollen Beitrag zu sehen. Also nicht als ein Hindernis. Ach, ohne den wären wir viel weiter schon vorwärtsgeschritten. Sondern auch wertzuschätzen. Sagt man wertzuschätzen oder zu wertschätzen. Keine Ahnung. Dass, dass die die andere Seite eben einen ganz, ganz wertvollen Beitrag hat. Und das habe ich eben gelernt. ja, in, in, Wo ich zum Beispiel in Indien war. Ich meine... Die Schweiz rühmt sich eigentlich das effizienteste Land der Welt zu sein. Wir haben alles zur Perfektion optimiert. Ja. Aber ich musste in Indien lernen, dass, dass es auch eine indische Art und Weise gibt, Business zu machen. Das funktioniert genauso gut. Ja. Also Indien ist mindestens so stark gewachsen wie die Schweiz in den letzten Jahrzehnten. Also es hat offensichtlich auch seine Berechtigung. Ja. Und kann man eben einen Kontext schaffen, wo sich beide als als ein Asset erleben und nicht als ein Hindernis und wo man eben wertschätzen kann, dass das braucht eben äh, diese verschiedenen Assets eigentlich, um das Ziel äh, nachhaltiger zu erreichen. Ja. Und, und da ist dann sowohl die Risikofreudigkeit des einen oder die Kurzfristigkeit wie auch die langfristige Risikoaversion äh, sind dann Beiträge zu einem, zu einem nachhaltigen Ergebnis. Äh, und dann versucht man eben eine Vision zu schaffen, die größer ist als nur, was der Einzelne unilateral machen würde. Mhm.
0: Ja, das klingt, klingt gut, klingt in der Theorie wahrscheinlich einfacher als in der Praxis, diesen <lacht> Kontext zu schaffen. Aber es klingt nach einer sehr, ja. sehr guten Idee. Was würdest du denn sagen, manchmal gibt es ja Argumente von anderen, die wirklich schlecht sind. Also manchmal sagen Leute Dinge wo wir das nicht mal in einen Kontext pressen können, sondern wo wir einfach sagen müssen, also das ist einfach nicht richtig oder das ist objektiv, widerspricht das unserer Lebenserfahrung oder sowas. Das kann man aber natürlich so direkt ja. einem Menschen nicht sagen. Hast du als Coach über die Zeit so einen ich sage mal, Trick oder einen Tipp, wie man bei einer schlechten Argumentation unseres Gegenübers, egal ob das jetzt Kunde ist oder Co-Geschäftsführer, was man da machen kann, um nicht zu sagen, das ist blöd, was du gesagt hast, aber dennoch seinen Punkt rüberzubringen.
1: Ja gut, ich habe vorhin gesprochen von äh, evidenzbasierten Entscheidungen. Und wenn man schon nur mal auf der untersten Stufe der Pyramide erkennt, was sind eigentlich Fakten und was ist Fiktion? Ja? Also wo, wo, wo lasse ich einen Satz raus, wie zum Beispiel, ja, die haben ja keine Ahnung, im Finanzbereich vom, vom Verkauf, ja, zum Beispiel. Das, das ist so, eine, so ein Satz, der ist eine Meinung, der posiert aber als, als Fakt, ja. Und dann eben zu sagen, ja, was ist genau faktisch daran, ja? Was hast du genau erlebt, dass dich das sagen lässt und dass man dann die Fakten trennt von der Fiktion oder von der Story? Äh, das ist das eine. Und wie man das auch in der Aktion machen kann, und das kennst du noch von der Columbia, äh, ich arbeite sehr, sehr gern mit sogenannten katalytischen Projekten. Ja. Also dass, dass, wenn jemand eine Meinung vertritt, sehr stark, dann würde ich sagen, okay, machen wir ein 100-Tag-katalytisches 100 Projekt. Also wir haben jetzt eine gemeinsame Vision äh, und jetzt geht es darum, dass wir in den nächsten 100 Tagen einen Durchbruch produzieren oder eben nicht. Ja. Also es kann ja nicht immer funktionieren, äh, aber wir setzen alles dran, in 100 Tagen jetzt zu beweisen, dass dieses Prinzip oder diese Meinung oder diese Hypothese, dass das Hand und Fuß hat. Ja? Und dann nach den 100 Tagen kann man einen Debrief machen oder das auswerten und sagen, hat das funktioniert, hat es nicht funktioniert. Wir haben das zum Beispiel gemacht bei der Airbus, wo ein großes Problem war. Also die, die Satelliten, die die gebaut haben, hatten zum Teil fünf Jahre Verspätung. Also wenn es fünf Jahre braucht, den Satellit zu bauen, dann hatten die zehn Jahre. Das war also hundertprozentige Verspätung. Das hätte also auch, auch dem langfristigen äh, Typen vorher nicht gepasst, ja? nicht nur dem kurzfristigen. Äh, und das katalytische Projekt ging dann darum, einen Teilbereich in 100 Tagen zu verfertigen, ohne einen Tag mehr zu verlieren. Ja? Also, also die, die die Overtime eigentlich zu reduzieren auf 0 Prozent. Und die haben das dann nicht ganz geschafft, aber sie haben es auf 10 Prozent. Also sie haben von 100 Prozent Verspätung auf 10 Prozent reduziert. Und das war dann ein Riesendurchbruch, der dann relevant war für ganz andere Geschäftsbereiche, wo man dann mit denselben Prinzipien, mit denselben Best Practices eigentlich an andere Satelliten und an andere Projekte rangegangen ist und hat dann unglaublich Zeit gespart. Äh, die einfach unnötig verschwendet worden ist. Und mein Punkt dabei ist einfach, anstatt hin und her zu diskutieren und endlose Meetings zu haben, wo man Meinung gegen Meinung hat, würde ich gar nicht groß versuchen, ein, ein schlechtes Argument zu widerlegen, sondern würde einfach sagen, okay, lass uns in die Aktion gehen, lass die Aktion entscheiden, ob das stichhaltig ist oder nicht. Wenn es in der Aktion gut ist, wer bin ich dann, um, um es zu bewerten? Ja? Wenn es schlecht ist, dann wissen wir es und dann machen wir es nicht mehr.
0: Also so eine Art Proof of Concept, man kann so eine Art AB-Test. Die eine Gruppe macht Test A, die andere macht Test B und dann entscheidet hm. einfach die
1: Realität.
0: Genau. Ja, sehr sehr, sehr cool. Thomas, du bist ja auch als Autor unterwegs und zum Ende des ersten, unseres ersten Interviews, das hier auf Deutsch, wollte ich dich noch fragen, du hast ja so ein schönes Buch mit dem Titel Communicate or Die. Da gibt es <lacht> sicherlich, das ist ein sehr provokanter Titel, da gibt es ja sicherlich viele, viele, viele Bereiche. Wenn ich darf, würde ich das Buch dann gerne verlinken aus diesem Communicate or Die Buch und vielleicht kannst du so ein Takeaway als Vorgeschmack auf das Buch uns geben.
1: Ja, also äh, vielen Dank. Das, äh, das Buch heißt Communicator Die. Das hat äh, einen sehr dramatischen Titel und man könnte sagen, ja, wieso, wieso ist denn Kommunikation so, so lebensentscheidend? Ja? Also ist, ist es wirklich eine Frage von Leben und Tod? Und ich habe eben gemerkt, das ist es eben schon. Also wir, wir denken zwar, dass wir schon als, als Babys äh, wissen, wie man kommuniziert, wie man zu dem kommt, was man will, aber wir wir verschwenden so viel Energie und so viel Zeit. Also wenn ich gerade an Meetings denke, äh, ich habe das ja zur Genüge auch miterlebt, ja, äh, wo man einfach Stunden und Wochen und Monate einsparen kann, indem man einfach effizienter und effektiver kommuniziert. Und äh, das Buch dai geht tatsächlich dann äh, vertieft auf diese verschiedenen äh, Niveaus ein in der Pyramide, ja. Weil ich habe da wirklich nur die Speisekarte gegeben. Das war noch nicht das Steak. Also wenn man das essen will, dann müsste man wirklich das Buch lesen. Gott sei Dank ist es sehr, sehr schnell zu lesen. Also ich kenne Leute, die haben es in einem Nachmittag gelesen oder in einem Abend. Und es hat dann wirklich ihre Kommunikationskapazität nachhaltig verändert und verbessert, sodass sie einfach gewisse Fehler nicht mehr machen. Das ist Communicator Dai. Und das gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Auf Deutsch ist es im Springer Verlag und auf Englisch bei Select Books in New York.
0: Perfekt, das werde ich beides in der Beschreibung verlinken. Und noch eine letzte Frage. Falls uns jemand zugehört, zuhört, eine Führungskraft, die gerade auch ein Projekt, ein schwieriges Projekt hat oder ihre Kommunikation verbessern will, wo kann man dich
1: finden im Internet? Also der, die erste Antwort ist einfach LinkedIn. Ich bin Dr. Thomas D. Zweifel auf LinkedIn Thomas Zweifel eintippen. Das Perfekt. sollte dann schon kommen äh, und so kann man sich äh, mit mir verlinken und da gibt es auch sehr viele Ressourcen auf, diese, auf diesem LinkedIn. Äh, ich habe zwar eine Website thomaszweifel.com, aber LinkedIn ist viel dynamischer und da kann man mich auch gleich anschreiben und äh, dann können wir auch besprechen, was, ist, was sind genau die, die Anliegen oder die Ziele oder was fehlt genau. Weil ich eigentlich, je länger, je mehr mache ich keine Standardprogramme äh, mehr, weil ich einfach nicht dran glaube. Ich glaube, das Ganze, wie ich auch in einem anderen Buch geschrieben habe, Strategy in Action, also es muss in der Aktion eben umsetzbar sein. Und sonst ist es einfach nur heiße Luft und Theorie. Und wie der Einstein schon sagte, äh, in, Theorie, in der Theorie sind die Theorie und die Praxis dasselbe, aber in der Praxis sind sie es eben nicht. Ja.
0: Mhm. Cool, alles klar. Ich werde dann äh, die beiden Sachen verlinken in der Beschreibung und danke dir herzlich für Interview Teil 1 und wir sehen uns dann eines Tages wieder. Dankeschön, Thomas. Vielen Dank, Vlad. Das war also das Interview. Wir werden mit Thomas noch ein zweites Interview führen in einigen Wochen. Ich wollte, bevor es zu Ende geht mit dieser Folge, noch einmal die Global Leadership Pyramid für dich zusammenfassen, weil aus meiner Sicht sie eben sehr, sehr viel Weisheit enthält. Und es startet nicht umsonst bei dem Thema 1, also die unterste Stufe, bei der Selbstverwirklichung. Sehr häufig, wenn wir Menschen ähm, Aktionen voneinander bewerten und beurteilen, dann gucken wir auf die Aktion, also auf die oberste Stufe, auf die Thomas dann als Stufe 5 erst am Ende der Leadership Pyramid kommt. Und interessanterweise ist ja nicht nur die Führungskraft, die wirklich formal den Titel Führungskraft hat, also beispielsweise ein CEO in der Firma oder ein Abteilungsleiter oder, 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 sondern letztlich sind wir alle in gewisser Weise Führungskräfte, zumindest was unser eigenes Leben, unsere eigenen Prioritäten und unsere Zeiteinteilung anbetrifft. Wir sind die Führungskraft, wir entscheiden, was wir an einem Tag tun oder was wir eben nicht tun. Und wir schauen viel zu häufig, wie gesagt, auf die Aktion, aber das Dahinterliegende hinter der Aktion, das verbirgt sich tatsächlich vier Stufen unter der Aktion, nämlich bei dem Punkt Selbstbe Selbstbestimmung bzw. dem Punkt Werte und Dogmen und Grundüberzeugung. Und das finde ich immer ganz interessant zu nachzuvollziehen, dass alles, was du tust an einem Tag, sich rückführen lässt auf ganz bestimmte Werte von dir. Das heißt also, wenn du deine eigenen Handlungen besser verstehen willst, wenn du deine eigenen ähm, Aktionen und vielleicht auch deine eigenen Worte und Sätze verstehen willst, solltest du dich am besten fragen, was steckt eigentlich an Werten hinter meinen Aktionen, was steht an Überzeugungen hinter meinen Worten, denn das ist letztlich die Ursache dafür, wie wir überhaupt handeln. Also die Selbstbestimmung finde ich sehr, sehr clever ähm, gestaltet von Thomas. Das ist die unterste Stufe und er hat ja auch gesagt, je besser breiter die unteren beiden Stufen sind, also später auch die zweite Beziehungsebene, desto höher kann man die Pyramide bauen und das gilt, wie gesagt, nicht nur für Führungskräfte in diesem formalen Begriff der Führungskraft, sondern natürlich auch für Führungskräfte, also wie dich und mich, die Führungskräfte unseres eigenen Lebens sind. Das heißt also, Selbstbestimmung, das ist die Basis für alles. Beziehungsebene natürlich ähm, die zweite äh, Stufe, da sagt Thomas ja auch zu Recht, also wir können unsere Ziele ohne andere Menschen überhaupt nicht umsetzen, Sei es Vater, Mutter, Bruder, sei es Mitarbeiter, sei es der Chef, sei es wer auch immer. Insofern ist die Beziehungsebene nicht umsonst die zweitunterste Ebene. Und die letzten drei, also die Vision, die Strategie und die Aktion, die bauen sich dann darauf auf. Also sehr häufig gibt es ja Firmen, die ähm, eine Vision ähm, formulieren, die eine Strategie formulieren und die dann auch Aktionen für die Mitarbeiter und für Quartal 1 bis 4 formulieren. Aber diese Dinge sie sind lediglich nur die Überstufen von der Selbstbestimmung Ebene 1 und der Beziehungsebene Ebene 2. Also das finde ich immer ganz, ganz spannend, seine eigenen Werte zu hinterfragen und auch zu ähm, sich zu fragen, gibt es vielleicht falsche Überzeugungen, gibt es vielleicht falsche Credos, die ich habe und wenn du dich jetzt fragst, wie kann man das denn praktisch machen? Vielleicht kannst du dich ähm, einfach nur als praktische Übung und eine Challenge, praktische Challenge für dich, einfach mal dir die Frage stellen, wann ist das letzte Mal was schief gelaufen? Also wann hast du das letzte Mal etwas falsch gemacht? Und hier geht es nicht um eine Standardanalyse, nämlich um die Frage, okay, worin war der Fehler und was kann ich nächstes Mal besser machen? Sondern meine Einladung für dich äh, dieses Mal ist, dich zu fragen, die erste Frage, was habe ich falsch gemacht in einer bestimmten Aktion, zum Beispiel letzte Woche, aber dich dann auch die zweite Frage dir zu stellen und zu fragen, warum hatte ich diese falsche Aktion ausgeführt? Also, was steckte als Grundüberzeugung hinter meinem Fehler? Also quasi den Fehler hinter dem Fehler zu finden. Und also nicht gleich auf die Lösung oder was soll ich anders machen, sondern der Fehler hinter dem Fehler verrät, warum du diesen, diesen Fehler überhaupt gemacht hast und äh, was für eine falsche Sichtweise, vielleicht falsche Weltanschauung dahinter stand. Und wenn du das herausfindest, dann ist auch viel, viel nachhaltiger der Fehler für alle Zeiten weg. Also nicht unbedingt gleich Fehlerkorrektur, das ist ja das, was wir normalerweise tun, sondern finde den Fehler weg hinter dem Fehler, den Fehler in deinem Denk- und Weltanschauungssystem. Alles klar. Ansonsten die Bücher, die äh, Thomas geschrieben hat, also vor allem das Communicate or Die Buch, das ähm, werde ich wie immer in der Beschreibung verlinken. Das heißt, wenn du auf ähm, argumentorik.com podcast gehst und dann einfach Zweifel, also wie der deutsche Zweifel, in die Suchmaske eingibst, dann wirst du dort auf das Profil von, LinkedIn-Profil von Thomas kommen, auf seine Webseite und zu seinen beiden Büchern Communicate or die auf Englisch und auf Deutsch. Nächste Woche geht es dann weiter mit einer Solo Folge und einem weiteren spannenden Interview. Um das nicht zu verpassen, abonniere am besten jetzt meinen Podcast Menschen überzeugen. Themenvorschläge wie immer an podcast@argumentorik.com und nun wünsche ich ein baldiges und schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Das war's für dieses Mal. Dein